0: Hello， 大家晚安，听得清楚吗？<笑>好，各位房间里的朋友，大家好，我是德兴，欢迎来到聚财线上。德兴前两周请了假，我没有上线跟大家打招呼，大家都好吗？今天是2023年4月30日，星期日。今天也是聚财线上第一次在 YouTube 同步直播，也欢迎大家在房间或是 YouTube 上面留言给我们。好，依照惯例啊，德兴先来帮大家回顾一下这周的重要数据。周二啊，美国公布四月份的资商会消费者信心指数，前期呢是一百零四，预期是一零四，公布数呢来到了一百零一点三，哦，是低于预期与前期的，那后这也是从去年七月以来啊的最低点。周三早上呢，公布澳洲第一季的 CPI 啊，在季增率上啊，前期是一点九 percent。预期呢是一点三 p e 公布数呢略高于预期为一点四不过相比于前一个季度的一点九其实可以显示出来，呃、今年第一季澳洲通膨的确是有所放缓的。周四晚上呢，美国商务部公布了第一季的国内生产总值 GDP， 在季增率上呢，前期呢是二点六预期呢是二点零 p e 公布数呢是一点一是远低于预期跟前期的。根据商务部的数据显示啊、哦，第一季的 GDP 呢，呃，较前一季增长一点一 percent。其实这个这个增长主要是受消费者支出支出哦，达近两年最强的一个水准所导致的。呃，周五早上呢，是日本央行首相植田和南上任的。央行总裁对，央行总裁直接河南上任第一次的货币政策会议啊。日本本来呢，大概都是在早上十一点哦、啊，会公布利率决议。可是这一次哦、啊，却晚了将近一个小时哦，才公布哦。那最后日本央行决议呢，仍旧是维持宽松政策，它的利率目标也不变。那此举呢，引发了全球各地政府债券收益率走低，美日兑呢，呢也在当天冲破了近一百三十六。当天的涨幅呢，来到了 1.75 个 percent 哦。虽然日本央行决议是维持长期以来的宽松货币政策，不过他在会后声明中也有指出哦，日本央行已经决定就货币政策进行广泛的检讨评估。哦，他说这个检讨评估呢，大概要耗时一年到一年半的时间。啊、哦，那同一天晚上呢，美国公布三月份的核心 PCE。年增率的部分呢，前期是 4.7% 预期呢4 5公布数呢略高于预期，来到了 4.6% 目前 CME 非 Watch 啊，对于三天后的 FOMC 利率预期啊，目前升息一码的几率呢来到了 83.9% 不升息的几率呢是 16.1%。呃，在本周群益杠杆交易的主要商品上呢，在欧美对啊，呃，代号 EURUSD， 上周呢从 1.09853 到周五收盘来到了 1.10093 本周的涨幅呢是零零点二二个百分点。美日对代号呢 USDJPY， 上周呢从 134.051 到周五收盘来到了 136.253 本周的涨幅呢是 1.65 个百分点。黄金 XAU 啊，它上周呢从每盎司的 1,982.25 美元，到周五收盘来到了每盎司 1,989.48 美元。本周的涨幅呢是 0.36 六个百分点。美国轻原油代号是 XTR，、呃、XTI， 上周从每,每桶 77.953 到周五收盘来到了每桶 76.641。本周的跌幅呢是 1.72 二个百分点。布兰特原油呢，代号 XBR， 上周呢从每桶八十一点八九二到周五收盘来到了八十点四六零，本周的跌幅呢是一点七四个百分点。道琼指数 DJ 三十啊，上周呢从三万三千七百八十九点到周五收盘来到了三万四千一百零二点，本周的涨幅呢是零点九三个百分点。纳斯达克 NDAQ 一百。上周呢，从 12,986 点到周五收盘来到了 13,248 点，本周的涨幅呢是 2.02 percent。标普指数代号呢、XP、x p x 5 0 0上周呢从 4,130 点到周五收盘来到了 4,170 点，本周的涨幅呢是 0.97 个百分点。接下来这周呢，明天啊，周一要、啊、是劳动节，有些市场是休息的，所以各位好朋友如果有投资相关市场的，要特别留意。周二呢，澳洲会公布五月份的利率决议，啊，澳洲的目前的利率呢是三点六 percent 哦，他们预期呢也是维持在三点六 percent。同一天晚上呢，会公布欧元区的四月份 CPI， 前期呢是六六点九 percent， 预期呢是七点零 percent。周三晚上呢会公布 ADP 小非农啊、呃，前期呢是十四点五万人，预期呢是十四点三万人，呃在台湾时间的周四凌晨哦，就是 FOMC 会议啊、哦。前面我刚刚有说过了，目前美国的利率水准呢是落在四点七五到五点零 percent 哦，预期升息的一码哦是八十三点九 percent。那周四晚上呢会有欧元区的利率决议，目前欧元区的利率水准呢是三点五 percent。预期呢也是升息一码。周五呢，也就是呃美呃周四美国盘后哈、哦，有苹果还有 A I G 会公布财报。那晚上呢，会有美国四月份的非农就业人数，前期呢是二十三点六万人，目前预期呢是十八万人。另外，在四月份的失业率上呢，前期呢是三点五 percent， 目前预期呢是三点六 percent。以上的每个数据其实都是重磅级的哦，各位房间里的好朋友也要务必注意。那其实大家也可以关注啊，德信每天都每都有整理啊，每周每天的经济日历，还有每周美股财报公布的时间，那大家都留意起来，才不会注意错过那些重要的数据公布时间。好，接下来我们回到台湾市场，周五的台股呢上涨了一百六十八点，涨幅呢一点零零九个百分点。收盘指数来到了 15,579 点，成交量呢是 2,242 亿。在成交量的占比中呢，第一名电子类股占成交占比的 59.5 percent， 周五的涨幅呢是 1.3 亿个百分点。第二名呢是电机类股占成交占比的 6.3 percent， 周五的涨幅呢是 1.2 亿个百分点。第三名呢是运输类股占成交占比的 6.1 percent， 周五的涨幅呢是 1.8 亿个百分点。在三大法人的部分呢，周五三大法人都是同步买超的，投信呢是买超了十九点六五亿，自营商呢是买超了十三点七二亿，外资呢是买超了六点零一亿。好，今天很开心哦，就在线上有了新的主讲者加入，哦。那我接下来就把时间交给阿 Sir 艾斯，艾斯你好
1: ，喂 ，Hello， 大家好。你、欸、这么快的 Q 啊！吓一跳了，<笑>
0: 太快了吗？ <Okay. S 2> 交给艾斯了。哎、欸，大家听得到吗？可以听得挺清楚，欸哦、谢谢。
1: 好，因为拍视频有用什么专业设备？就家里用耳耳机那个手机的麦，就就直接讲了哦。好，那如果大家听得到了 ，OK， 那我大家好，我是交易陪试师阿舍啊。那在聚财网用的账号是艾斯啊。那今天其实呃，大致上会分享三个讲题哦。第一个是大家比较关注的，呃。台股的行情五、哦、月会不会变天、哦、像连周英驰都加入了变六月天<笑>那再來是呃，揭露成为交易赢家的条件。这刚好跟我呃最近出版的新书哦，这个《台指无双》当中哦，第一个章节哦，就是交易赢家的条件是什么？就是你知道各个领域都一样，你要先知道你的游戏规则是什么。如果你不知道游戏规则，请问你要怎么赢啊？哦，所以这个交易的赢家的条件是什么？这个要先了解清楚。那第三个部分是最近其实看瑞奇兄就是讨论的沸沸扬扬，包括我们的啊志伟兄，就是你要参加犀利股神啊，这是 CP 值很高的游戏，而且最近还有现金。那我就觉得得志心不要太重，我先平常心就好。你目标不要放在冠军，放在亚军，因为奖金反正只差一万块啊，就是目标先不要放在冠军啊，得志心不要太重，放亚军就好了啊。所以我还是想说啊，标题。放在参赛，先目标放亚军就好、啊，因为你你放冠军，我觉得你得志心太重啊，所以反而适得其反啊。所以讲目标放亚军，因为我之前的学生呢运气还不错、啊，听说就是他得到亚军啊，所以大概三个讲题啊。那就先不耽误各位时间哦、啊，因为连假有些搞不好一些朋友在外面度假啊都泡汤啊。哎，那先第一个讲题，这个这个大家比较关心一点哦、啊，关注的这个行情，五月为什么说会变天啊？那变天通常是变好啊变坏，其实这个标题其实大家应该心里有数了。我觉得五月变天这个应该不是太好，因为如果你打开这个台股啊日 K 的走势图，日 K 啊，像能够反弹到接近一万六千点这个附近的位置啊，这相当于从我们今年最高档哦、啊，这个从一万八千六百一十九往下回档颈线，大概两千五三千。多点这个振幅来讲，这个大概算是满足喽、哦，哦，算是对称哦。所以现阶段真的稍微保守一点点啊，因为目前算是变局，哦，就是反弹时算是接近满足哦。如果你把日 K 你放长一点，你把均线打，你把那个周期打开远一点，把它拉长拉长再拉长，目前反弹这个当算对称哦，哦，如果你手边刚好有打开电脑的话，它、啊、目前月线刚好扣档扣底在高档区，啊，月线往下弯，季线又往上走。说为什么说标题说台股五月变天？因为近期只要进入五月哦、啊，只要持续盘整就好。啊，刚好月线跟季线它慢慢靠拢，变成什么？月线跟季线会死亡交叉、欸。哎、欸，哎，搞不好就会复制像去年三月初那段从一万八起跌一样。哎、欸，当时月线季线两个就是死亡交叉。哎、欸，这非同小可，也非常恐怖，恐怖哦。哦，所以我我在刚好在这个四月二十八号一大早在聚财网握八篇文章。哦，如果是这样巧合，哦，可能是灾难级的那个袭来，我还放个那個哥吉拉的图，我突然发现我每编的天分了、啊。有空可以看那张图啊，有兴趣你,你可以点击看全文。那个对某些人来说可能是惊吓，但对某些人来说可能惊喜，看你做哪个方向而已嘛。哦，如果你附带一体哦，如果你对技术形态满足对称，你有兴趣，你可以参考亚当理论，薄薄一本。但是说真的，不用买了，那是环宇出版的啊、哦，因为说是网络爬文就好，因为讲的形态对称一比一啊。但是我必须讲哦，虽然那个形态满足那个理论哦，至今依然非常管用哦。但是，但是我必须、呃、因为我毕竟经常在教学啊、哦，你要对基本的技术分析有个认知哦。怎么认知？经常管用不等于每次都有用哦。毕竟这是个随机性的市场。我、哦、所有在我的书还有那种基础班，我第一堂课一定会先帮学员厘清投机的内涵。好，这很多风险评估的评量的问题啊。你如果是担心或害怕，事实上它代表什么？已经超出你自己的风险承受的范围啊。啊，那就不要怕，那个你怕就不要玩就好嘛。因为本来在投机的世界，你就不存在百分之百的概率，因为代表风险嘛。你几率会是百分之百的状况，那就代表不是投机啊。会投机代表不是百分之百的几率嘛？对，呃，没有那种百分之的必然性的的那个一个一个状况嘛。投机啊，投机百分之是代表百分百的几率嘛？你想要把，比如说你把钱放银行定存，百分之百给你一趴利息啊，对不对？那你想在银行放比银行一趴更好的利息，那比如说五趴好了，想一年获利五趴，那当然一年比比人家多承受五趴以上的风险，那天经地义啊！更不要说哦，一年怎么赚个十八趴，那当然多承受十八倍的风险了。更不要说哎、欸，怎么今天买个股票啊，明天借到什么涨停板的？那某种程度解读就是暴利嘛，所以你做生意的，人基本上他赚取有限的利润嘛，他知道暴利不会长久啊，对，所以你追求不合理的高额获利，本来就承担比较高的风险嘛，啊，如果你怕输输不起，基本上你没有办法也没有条件做那个投机金融交易，因为你连做错停损都办不到，不是吗？对，所以你没有钱的人，你必须靠投机去拼，而且要做什么愿赌服输，这是很现实的问题啊，哦，只是说你本身资金比较多的人。因为容错率够大，比较不容易阵亡而已嘛。OK、哦、那回到盘面上了哦。那近期其实我在剧场跟 PBA 文章我都订阅同步发表。你台积电基本上领先大盘，跌破今年农历年后缩跌点，这农历年后跳空啊，涨上来嘛。那全部都跌破啊，那、啊、代表什么？今年在农历年后说进场买台积电全部是这样，全部居居套牢。那台积电它不是领头羊哦，哎、欸，它是领头鸡好不好？它是台积电领头鸡呀、啊。它、啊、领先台股跌破月线，台股之后跌破月线，领先跌破均线，台股跌跌破均线。它、啊、目前台积电领先跌破月线线死亡交叉，那你觉得台那个大盘之后会不会月线、均线死亡交叉？我觉得几率很大，因为它是领头机。那换算下来，台积电它现在的位置未接，位相当于是大盘跌破1一万五哦。哎、欸，这个大盘一万五这个位置非同小可哎、欸欸，台积电跌破的位置啊。那大盘跌破的位置很恐怖哦，有多恐怖？告诉你，相当于就是你回回去都把所有均线打开来，连同半年线、年线也把它打开来，就是这个一百二、两百四吧。哎，大盘一万五的位置就是一，刚好是半年线跟年线，等于跌破一万五，等于所有均线破光光，哎，这很恐怖呢、欸。啊，刚好四月份又是说什么下跌黑 K， 那刚好我我今年在四月份我看电视节目，很多分析师哇讲的口沫横飞，说什么？台什么台湾股市只要什么单月份什么2零2一、2零2三、2零一九，只要是四月份单呃什么呃单数年的四月份一定涨，讲的口沫横飞，还不是四月份今还不是这是还是跌，对不对？超好笑，超好笑！你可以回去看之前电视节目，说什么四月份单数年一定涨，就还四月份还是跌啊？哦，那四月份收下跌黑 K， 那月线期有可能继续盘下去被死亡交叉，那可能变破破断跌势。这五、哦、月份，我觉得变天几率非常高。若不幸跌破一万五，你手上有个股，真的要停损停利。若达到你出场条件，我觉得真的要调调整，甚至赶快逃命。哦，那我觉得是要赶快做好准备，因为我觉得投资人不要股票只会做多，甚至赶快去报名什么台资系的课，赶快学一下指数怎么做空。那你股票组也不要只会做空去买什么台湾五十反一0 0 6 3 2啊，哦，因为这个股票主要呃没有期货账户嘛。它只会做反一啊，零零六三二啊啊，比如说前一周啦，哦，大盘一周下跌三百二十六点，下跌幅度两 percent， 你知道涨多？你知道，单股只反一涨多少吗？哎、欸，才涨零点一块呢，幅度大概是两趴，但只涨零点一，因为它便宜嘛。那零点一多少钱？你知道吗？一百块呢，如果扣掉正交税跟手续费，我不知道有没有剩啊。如果用同样一口小台资金，四四万六就好。以下价格 5.31 你大概可以买 8.6 张还有剩，我算你八块八买8张好了。同样下跌326点，一口小台你可以剩 1.50 块，你可以赚1万六千0百块。那反一，因为八张嘛，你还是人赚800块啊。两者相差20倍，就是刚好期货的杠杆。那一口小台交一口的成本大概60块吧，因为期交税是十万分之二， 10, 000, 正交税千分之三， 10, 对对？那行情差那么多。那总之，行情不会只有涨，不会跌。那投资人永远你要战战兢兢，做好各种的准备那至于台积电这两天反弹正常、哦、因为我刚好这几周才在跟聚财网的股市基金啊、呃、操盘师做训练班，就境界班的学员，晚上这这、就是、晚上的平日上课的学员了，教过很重要的研判技巧。那你听众朋友你，你你听到算赚到、哦、因为全指股它通常有一个惯性，就是短期它跌幅。跌破那个头部形态的时候，它往往不会直接下去啊，它多尤其那种整数关卡，它多半会先弹起来测试一下颈线位置。你刚跌破下去追空，你也很亏。那台积电也是啊，它原本跌破五百元，它只是它跌下跌下去，弹起来测五百啊。那四四月二十八，那是不是刚好收五百零二？对，所以你跌破五百，你需要去追空四百九，是弹起来五百银银二， 02, 你是不是很亏？哦，这是一样的一个概念啊。OK， 好、哦，这是这第一个部分。我说五月份，我觉得真的要很小心，因为这个月线、季线死亡交叉，这个、这个、这个状况，呃，是是蛮危险的、哦。这让这个这个几率是很高。我、哦、是让这个听众朋友、投资朋友，这个务必了解一下。这是第一个第一个单元啊。那第二个单元其实比较单纯一点哦。如果你要揭露成为交易赢家的状况，我是觉得来到交易市场。人人都想成为赢家，但我觉得赢家毕竟极少数、啊、因为这个符合8020法则啊。因为我刚走过 2022， 我觉得2023大环境一样险峻哦、喔。那疫情其实还有了，物价通膨依然了、啊，那国际战乱，你看俄乌战争还没打完，从去年情人节打到现在，都不知道过什么节了，搞不六月都要端午节了，对，现实残酷啊。那很多状况不止8020法则，甚至一些竞争环境中存在九。9 5比五，甚至9 9比一的生存法则。那多两个状况让你选择，比如说想要变利害、啊，跟想要赚到钱，说这两个选项让你选，只能选其中一个。请问你选哪一个？那我觉得大道至简哦，你问题有时候不用想太复杂，按照直觉跟期盼的结果，我们只要选想要赚到钱钱哦这个选项就好，因为追求想要变厉害，不代表你保证能赚到。因为这市场多的是一堆技术分析的大师哦、啊，技术分析图解讲的头头是道，但是交易市场真相是什么？知道吗？技术分析最厉害的人哦、啊，绝对不是这个交易市场赚最多钱的那个人。所以就想要变厉害不是不行啊，但这个过程容易什么？走火入魔啊,啊！因为你会开始钻研什么各种技术方法、交易法，寻求不败的交易期望，很容易越陷越深，并且适得其反啊。那追求交易赢家条件，不是变厉害，而是当你领悟出来的哦。你不需要不败呀、啊，你只要交易的期望是大赚小赔就好了。对，所以交易赢家条件简单哦，做好三件事情就好。真的，交易心法就三个，你这些三个事情，你把你它领悟出来，你都懂了。我讲这，接下来这句话，这这段话是真理哦。有信号敢下，你最好真的有空，你旁边有笔，真的笔记一下。有信号敢下。有做对感报，做错感慨、啊。呢？这跟我之前的一本书《股市断舍离》讲的观念是一致的，走多做多吧，走空做空，这顺势而为啊。做对续报，做错砍单，就叫、是、大赚小赔的道理啊。对手上不要亏损不位去影响你嘛。那、啊、反过来，你这三件事情做不完，你一定输啊。为什么？因为很多人就是没有出现相对的性啊，就凭主观的交易想法的交易嘛。你做错不愿意立即停损嘛？那你的想法必须要相对应的多功性来支持嘛、啊？不然只是自己的一厢情愿而已啊。那有些人只是不敢下单啊，你白白错失最佳进场的时间点啊。那既然来市场投机，你就不能怕输嘛？那你怕热标进厨房啊？那你怕输就不要进场金融市场投机嘛？那有出现相对应的信号，你才勇敢进场下单嘛？那做对续爆才能赚到大条的嘛？那做错及时砍单你才能控制在小赔。好像如此的大赚小赔的重复跟积累。你才会是赢家的分子嘛？那回到现实哦，那大家操作问题不是不会选股了，那往往是出现什么啊？赚钱单你抱不住嘛？那赔钱单你不敢看，对不对？所以多半不是技术层面问题哦，那不是学习的问题，是其实训练的质量的问题。那其实我常常在讲，你那个教育跟训练是两件事情，两码事。你需要是持续性的调整，所以外面那种那种只上一堂课、两堂课，只听个什么一两个小时课那种。没什么效果哦，哦，所以我近期才跟剧团网合办那种常态性的持续性课程，哎，开就开十二堂课哦，那种股市进阶学习课，而且都是实体课，哦，这样效果才会好，因为可以当面讨论嘛。那、啊、光场地费那那个是很惊人哦，那一可能一堂呃两个半小时，只休息十分钟，呃，讲义都印纸本的，而且彩色的，一堂课才一千多块，我都承认我估算出估算做成本，收费太便宜，因为我发现外面老师时数比我少十个小时，哎，试训课哦，啊，价格跟我说一样。哦，有些东西贵，可能学生都不知道。那种专业场地的书位投影白板，投影在上面还可以直接上面写字的。对，那我就觉得哦，那个时间之终究世上最公平的东西。你说持续的投资，自己脑袋的宽度，才增加自己的口袋的深度。那你时间久了，就跟其他人拉开距离。你现在花时间收听聚财线上，你汲取这些财经的知识，或是转化为行动，你终究会值得了。OK， 天道酬勤啊。那进入到第三个话题哦，哦、呃，关于你参赛拿下什么什么犀利股神亚军，么奖金六万啊。那我说过，我之前的学生曾经拿过第二名，那时候还有近千人参赛，我是觉得平常心，你目标放要要放在冠军啊，反正奖金差一万啊。那先讲个笑话，但是这真的真实哦。之前曾经有人用过招数拿过冠军，后来当做禁招禁用了。我觉得那个人是火影忍者看太多，你知道用什么招数吗？他用多重影分身之术啊，看很多分身战哈。哦，曾经有某人就是用得冠军啊，用小号得、啊、冠军，怕人家不知道他，画换个一百点改点数、改名字，把小号改成我是叉叉叉，怕别人不知道他是冠军了、啊。那我换跟那个智慧讨论，啊、呃，基本上也不禁止，那也是厉害啊。哎，不然你看很多分身账号去拼拼看，看会不会也是得到第一名啊？哦，那我就觉得刚刚也是很逆天的腰股被你压中了、啊，天天飙涨啊，啊、哦，或者是天放空了，天天跌停啊，哦，要不然有难度了、啊，不容易啊。要不然你是拼命看啊，反正不禁止，那也是一种战术战略了。OK， 那我是觉得你绩效要拼到那种就是远超过九九十趴以上，大概是采用逆天拼标股的战术。要么正常，因为我统计出来，你正常要得冠军的话，单季的这个同学在比赛，如都真的拼第一名啊，有个门槛哦，单季第一名冠军通常是落在呃四十趴到六十趴。第一名正常，它的单季的呃投保率大概落在40趴到60趴。因为我研究过，从2012第一季到最新的2023的第一季，总共45次的季冠军，平均第一名大概都落在40到60趴。那平均45五次，从最烂到最好的，好、哦，总平均是 63.59 趴，大概就是抓整数，它64趴。那最烂最烂的。最低的是二零一六年的第二季季冠军，只有二十九点三趴，它是季冠军了。那最强最强的是在二零二零年啊、哦，那一年大家都知道吧？连航运股都可以飙到两三百块，那一年史上最强的季冠军，两百二十五点七六趴，那是最强最强的季冠军。那简单来说，哦，如果你要成为犀利股神冠军，最低门槛，举个整数啦。是单季三十趴的获利，所以你单季如果没有三十趴，你大概就跟冠军无缘了。那我个人最好的单季的绩效是三十四趴，哦，那那一季的冠军我记得是四十趴左右，啊，也没有差太多啦。我我那一次当然是第五名啊，那次是第五名啊，那次第五名，我大概有好几次是前十名啊，哦，那我那一次是第五名，哦，那我那一季的冠军四十八，也没有差很远啊。那我单季最好三十四趴，如果放到去年底，我就是冠军了、啊。哦，因为去年底的第一名，我看一下，我查一下，因为我整理表格哦。去年底的去年第四季冠军才 30.59 哦，因为我最好是34趴嘛，所以放去年底我就冠军啊。哦，所以生不逢时啊,啊。如果放在2016年的第二季，或放在2017年第二季，我也是冠军，因为我34四趴，我算过，总共四十届里面，我赢了三届的冠军。哦，生不逢时，哦，就刚好时间点不对啊。那简单来说，如果你要求好绩效，你只能找突破形态去拼强势股，谁最强就买谁，口诀的这个而已。谁最强就买谁，你千万不要说看谁啊，哪个绩优股选谁，这种战术绝对没有，一定谁最彪就买谁，谁最奇葩买谁。那资金配置这个策略很重要，资金配置，我初期。哦、你们现在来不及，因为现在已经乱一个月了，因为一季三个月啊，现在已经来不及。你现在一定要集中火力重压。你初级的话，大概配三档或四档，三档就是配三，因为总部位是一千万嘛，所以你三档就配三百三十三万，四档就配两百五十万，五档就配两百万。你现在已经没办法说用一开始用五档，每档用用两百万，或者说配十档，一张一百万就冲，这样绩效一定冲上来。你现在只能靠重压，因为你现在已经少人家一个月了。所以你现在只能用四档2 5 0万，或用三档3 0百是重压。你现在如果是切割成比如说七档以上，或是五档以上去切割的话，你现在应该是没机会。你现在只能用三档或四档，用每档至少是250万，或者每档333万去重压去拼抢机会。像这个细切切太多的话，已经没机会，因为已经落后一个一个月。因为现在第一名的他的绩效已经呃至少都已经三成以上了，已经落后太多。了。所以像你切割太细的话，细分太多，我跟你讲一下，你追不上他们了。哦、oh, ，这是这是第一点啊。那像第一名，说真的，我已经知道他的策略是什么了。哦，我我现在把把我现在知道先讲出来。那呃，刚刚讲说是先先先先取分嘛。那如果等你绩效已经达到4十到6十你初步具有冠军粉，因为刚才讲过，过往的冠军平均大概是4十到6十这这门槛。哦，所、就、以、是、到了初步具有冠军门槛的时候，你可以开始增加多档持股，开始锁住绩效锁单。这个跟我之前认识的很多基金操盘真实的哦,哦，真实的基金操盘，他们他们做法一样，因为他们都知道啊，他当他们操盘，其实到外面基金公司，他们操盘能做到二十八绩效，就对客户有交代了。他们没有道理帮客户做到四十八、八十八绩效吧？对，所以他们开始涨多空都做锁单，绩效不要落差太多就好。了，所以他们现在都一样，所以他们没看到。目前犀利股神的冠军前前一两名吧，他们开始持股越来越多。为什么？我不要掉太多就好了。如果现在只集中少数几档的话，我可能大起大落啊。所以我现目前我看到犀利股神像前一两名吧，持股越来越多。对，我就切等细嘛，这样我绩效不会落差太多啊，我就不会大起大落啊。所以目前一二名他开始保守了，所以他绩效理论上不太会明显增加太多，跌太多。所以目前其他人你要追，我觉得有机会。因为他不会掉太多了 ，OK， 所以一二名开始保守了 ，OK， 哦，因为他他就是开始说说他绩效，他他避免被拖累翻车嘛，所以对其他人来说你有机会追啊，对他来说他开始保守，所以是有好有坏啦。因为我觉得他的战战术跟我之前我自己设定的理解的归纳的是一样的、哦、，OK。那另外最后我要补充是因为哦，因为之前其实。我来录这个聚财这个这个线上，是因为啊、哦、以前是礼拜三、礼拜四，因为刚好都有排课，所以没办法录、啊、那外房发现，哎，怎么礼拜天可以录、啊、我一般礼拜天我,我有空啊。那因为聚财线上是常态性的节目，那下次呃如果有时间的其实可以跟各位朋友聊探权交易，因为最近这议题热到爆。那刚好我证券期货财经委理事长啊，去年刚从台大国发所拿到硕士学位，对，没错。谈到国发所，对，教授就是陈明通那位，对，就是他，没错，没错，就是他，就是他被下架那位哈、啊。然后他,他论文就是国家因为什么，其实最后是确定证交所、啊、他当时他论文就写说，啊、台湾商品交易所作为应该做一个碳交易专属平台，写碳权交易中心的部分啊。那他的论文我拿到，我拿到他的硕士论文、啊、因为大家还去什么下载麻烦，我直接跟他本人，因为我就是秘书长，他是理事长嘛，很熟啦、啊。反正就拿他的硕士论文了，那我就写看有些关大陆的一些伪建资啊，反正写了两岸是什么一些期权交易的一些东西，反正就要写了碳交易所台湾成立啊，刚好七个成立，搞不好不会他被抓去当什么什么什么东西就不知道了。反正我拿到一手的一些资料，然后文献还蛮新的，大多数都是2020年的资料。OK， 那我才知道说，哎、欸，原来大陆其实它有呃七个。主要的探源交易所，而且领先台湾至少十年了、哦、然后一些相关资料，我觉得还蛮不错的。那但是因为今天时间关系，可能来不及了。那我资料也还没整理完哦，因为我习惯都会先做一次搭底了。然后下次都有有空的话，就整理给各位因为我觉得议题很久，你知道为什么？因为毕竟七月才成立公司啊，成立公司而已啊。那正式人交易，可能得到明年去了。那如果一、e、九类这种造纸类股要复制？二六类航运类股，这些行情不得了，为什么？因为当时二零二零年没人想到，平常十几块航运类股，居然可以跑了两三百块啊，对不对？所以再给我点时间研究一下，如果什么眉目，再跟各位分享啊。那我是教育培训师阿舍，我是名交易培训师阿舍，不是教育培训名师，名放错位置啊，不好意思啊。那、啊、接下来把时间交给志伟。
2: 哦，突然突然交给我吓一跳、哦，我今天很忙碌啊。刚，刚 YouTube 上面的一些朋友可能有反映说，一开始的声音比较小。哎、欸，我现在声音可能也偏小哦。对，一开始的声音比较小，然后呃，所以可能德心一开始的呃有听不太清楚哦，那就不好意思。那因为我们第一次嘛，所以第一次这样做，所以这个我声音调整没有太理想。那刚。那个阿斯埃斯突然又丢给我，我又吓一跳。<笑>所以，欸、探權交易，我觉得那那爱斯，我们一人大家来在家门口种树，有没有机会变富翁？没有，没有。<笑>好，那我大家很期待。我刚刚不过我也想要种树
3: 而说。<笑>
2: <笑>那种树不行的话，那那在家里可不可以种猫草？也可以变富翁，种猫草给猫吃这样子。因
1: 为因为价格不一
2: 样，因为<笑>因为。因為价格很乱
1: 了、啊，因为亚洲南韩碳权一顿三十三，价格不错；大陆碳权一顿才五美金啊，价格很乱。美国碳权一顿九美金，价格国
2: 际非常非常混乱啊、哦。看起来艾斯是专专业的，有在研究。我们期待下礼拜来听艾斯，那艾斯阿舍阿舍艾斯哦，来跟我们分析分享。远好远好小，今天的声音都好远好小，呃没关系，我们下次继续改进。大家尽量哦，把声音调大一点。哦、把声音调大一点。好，那接下来我们就把时间哦给这个今天下午哦才在那个呃这个跟同学哦做一个呃这个季季报的分享的吴明哲哦，瑞奇哥
3: 。好，那各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我我是吴明哲，那我在聚财网的网名是瑞奇五八。那相信啊，大家也也。听了很很一很一段时间了，那这样很,很棒哦。就艾斯跟大家分享了这个怎么样成为交易赢家哦。那我今天因为下午讲了，所以晚上我大概比较就就直接来讲一下我对于接下来的看法。就大家现在知道今天礼拜天嘛，明天五一劳动节没有没有开市。那在过去这个礼拜里面，其实就国际间最大的变化，其实。这个日元，日元就日元突然又，大家原本预期预期这个新的央行总裁会讲点话，哎，他一讲话完，央行决策完之后，我、哦、这个日元走走贬的这个力量有点有点有点,有点惊人哦。那我要讲的事情是从从接下来就是下礼拜这个美国 FOMC 的这个利率决策会议哦，其实会是一个很重要的转变哦，因为。因为接下来的这个变化，其实你你日元是一个你可以去注意的一个点哦。日元现在大家突然看到上礼拜突然变弱哦，也就是说美日对突然大涨。那你要注意的事情是，其实现在这个亚洲的国家，就是中国、日本，其实是纷纷在卖美债哦。那卖美债这个衍生一个问题，以后钱会不会会不会回流回流日本？因为过去这么多年以来哦，就是日本跟着 QE， 然后这个做，因为低利环境之下、哦，所以他们常常去去海外去做做很多的一个部位。那我觉得在未来的这个时间当中，就也就是从这一次的美国 FOMC 利率会议之后哦，什么时候日元转强，是一个影响整个国际资金移动的一个重要的指标哦，就是说。日元开始转身，那这个当然会跟这个日本央行的这些动作会有很大的关系哦。但我觉得接下来影响整个热钱或资金流动的一个一个参考指标会是日元啊、哦，这当然，但这个什么时候会发生不确定哦。但是，但是我觉得这个这个指标相对于去年，我们要看美元。今年我觉得到了，就看到现在四月底的时候，哎、欸，我突然。觉得这个就一路观察下来，我发觉这个日元的一个走势，其实对于各位去观察未来国际资金以及股市的一个变动，会有一个蛮蛮值得参考的一个基础。那会这样讲的原因大概是这样，大家都有听过最近在讲去美元化，去美元化之外，再加上这个升息啊，或者美国通膨的这些事件，其实都已经讲到一个，就大家众所。众所周知，那你要想一个问题，就是假如美国的这些利率哦，就是这些债券的利率或者是相关的利率维持在高档，虽然大家认为说这一次升息完之后，它就哦就会维持在高档一段时间哦，那会不会再升？大家认为不会，但是会持续一段时间的意思就是这个美国的利率会维持在高档。那维持在高档的时候，这个就。就会让让其他的国家的资金，他会开始出现出现、呃、原本要退退出啊，或者是不退出等等这些这些事情，他会偏 pending 在那边，因为大家开始预期他会降息，尤其是进入第三季之后，大家其实现在市场的一个预期是因为种种的经济数据显示，可能有机会在第三季就降息，虽然。大家知道说，哎、欸，联准会的一个呃立场，他不，他认为他会维持一段时间，他不会在短时间之内降息。但是现在所有市场上给这些呃，就是给这个美国的一个预期哦、呃，就是市场有市场的预期。那联准会一直说不是哦、呃，但是市场就认为说你会降，那也就是在这个这个两者之间去做拉锯。那就有很多的这些呃社群的标题等等，会说去美元化啊，或者等等等。那你也会听我们之前有讲过，去美元化这这件事情是一个话题，但是它去不了太多的。那但是既然你也知道，短时间大家都在讲去美元化，那你就要找一个观察资金移动的一个一个指标哦。所以我觉得日元是一个接下来的一个观察点。那就过去来说的话，日元跟股市会有一个呃连结，就是说，如果日元转强的时候，通常代表避险的气氛会提高，也就是说，日元转强的时间通常都是一个股市比较比较不好的时候所以像刚才艾斯他认为说，进入五月份是一个转折的时间点，那同而且从他的观察来看，他也认为哦回档的机会会比较高一点。那其实这个在我之前的一个分享当中，其实我也有我也有提到类似这样子的一个说法哦，就是说为什么四月之后五月会是一个转折的时间？这其实我们上礼拜我也都一直有讲了。那但是到了这个礼拜，我们从台股来看的话，回档回到哪里呢？如果你有那个。你有那个三组股市的话就，就就,就可以加减看一下。就是我们这个盘后资料里面大盘分析，我们在四月二十六号，就是星期三，星期三那一天往下创低，创低收收盘收在一万五千三百点以上，那低点在一万五千两百八十四点。那这个这个位置稍微止住之后呢，礼拜四、礼拜五，呃，礼拜四是低点没有比礼拜三更低。礼拜五呢，高点有比礼拜四更高，这形成一个低档的转折。那这个位置转折有什么重要呢？这如果你听之前节目听一段时间，你会知道这个重要的日子是在这三月二十二号。三月二十二号，这个就是美国那些银行啊，加上瑞士信贷风暴等等，哦，就是然后再加上这个利率决策会议等等，这个多重事件交杂起来。但是股市哦止跌反涨，而且大涨。大家记得3月23才是 FOMC 的利率会议哦。但是在台股， 3月22号已经提前表态，那一天三大法人同时大买。那这个位置呢？ 3月22号这个低点哦是在1万一万五千五百五百点， 1 5 5 3 5点。那到了过去这个礼拜，就礼拜三到礼拜五的时候啊，跌破再回撤。哦，也就是说一万五千五百点附近，哎，又重新站回来。那你知道我们台北股市从新春开红盘一月三十号到现在为止，严格来看就是从一万五千五百五十点上下三三百点的范围啊，就是一万五千六到一万五千九百多，一万五千六到一万五千三这样的范围，也就也就是以一万五千五百到一万五千六百作为中心上下。各三百点左右的范围去波动。那过去这个礼拜下杀之后止住了，止住之后呢，形成一个低档的转折。这代表的事情是我们过去从开红盘到现在，台股的法人他还没有弃手。我、哦、就得国安基金他已经退了，但是这些大户法人他还有企图心，所以你在星期五的时候，你看到这些军军。军工概念股，你看到这些绿能的，呃，就是这些储能相关的题材、电动车，呃的相关的题材的股票，它并没有因此而，哦、呃，就是缴械投降了，反而是再创新高的股票非常的多。那很多这种再创新高的股票，你也会觉得说，这到底有没有价值？哦，所以今天下午的时候，其实我。我们在这，我在这个瑞奇股票季季报下午这个活动当中，我也跟很多的哦来参与的学员，我分享说，我们在这个季报季报即将公布的时间哦，我们怎么去看待一个股票到底它的价值哦，就是它现在股价跟它的价值是否已经已经差不多满足了？那很多的这些强势股，如果你按照我跟大家分享的这些。呃，财报的估估计的方法，以及未来对于利率环境的一个配合的话，你会发觉很多的强势股，它其实已经反映了未来利利多的这些这些氛围，就是现在的股价位置其实已经都有满足了。那你说有满足的话，股价为什么还可以继续大涨？哦，因为我在之前就跟大家讲，来到四月底五月初的时候，对于这些大户法人来说的话，他们最重要的目的是要。出出脱已经已经大赚的股票，来布局未来有机会的股票哦。也就是说，大赚大涨的这些耳熟能详的啊，什么 ChatGPT、T, 人工智慧的这些软体股哦，或者是这些 IC 设计等等的股票哦，基本上它的股价都到了一个相对的满足区，所以它一定会减码的。那他会减码，你不买他怎么减？哦，你不买他不能减的情况下，最好的方法就是再把它往上拉更高，拉更高。很多人看这些量价的哦，你过高就是强，你就会追哦。那当然，我们玩犀利股神，你这样子追这种股票很很疯，所以很有机会。你只要压到一个对的哦，那你很容易让你的。这这个绩效大幅的大幅的提升，但在真实的交易的时候，我们来看这样的股票的话，你就稍微要中性客观一点，因为四月底五月初这段时间是一个分水岭哦。那你有没有发觉今年的第一季的财报公布的比以前慢？大家还记得的话，如果你做股票一段时间。大部分的以前第一季季报，如果财报好的时候，大概四月中到四月底已经大半的公司都公布了。那那最近呢？今年今年的话，到到现在四月三十号其实公布的加速非常少。就第一季的获利状况哦，它的这个公布的加速是非常少的。如果相对于去年，去年去年第一季大家很多公司都赚很多钱，所以都很早就发布。那我们常,常说。财报公布的早，就通常就代表数字都还不错。那如果财报公布的晚，代表什么？代表这些数字可能都很吓人，或者是不吸引人，所以他就慢慢的公布。那刚好卡一个这个五一的廉假的时候，那他把这个时间稍微拖一下，然后利用这个美股刚好在上礼拜的礼拜四、礼拜五等等这些。哎，有有美股就继续往上拉抬的话，台股也顺势再来攻一下。那你会发觉，在攻的就是这些涨高的族群哦。那涨高的族群既然是这样，那表示他们现在还是要拉到大家愿意追嘛。那你我们都不追的时候，特别听我们去台线上的朋友比较冷静嘛。你会掌握投资的主动权，你可能比较会会冷静的评估，你不会去追，哎、啊，不会去追，他就继续拉。那你就会发觉，哦，你就会。想说，我看好的这些股票没买，它就一直涨，然后它就拉到你心动、心痒，忍不住。那我要讲的事情是，如果从节奏上来看的话，这个位置的确你就是不要追哦，因为客观的评估，这很多的股票其实都涨到相对应的一个满足区。你说像中兴电，中兴电来到一百块，相较于它的获利数字来看的话，它就算现在的题材等等。今年的获利能较往年成长，它的股利能不能跟着成长这么多？股价翻一倍，它的它的这些获利能不能翻一倍？哦、你要想这些这些所谓的重点概念股，他们难道是一个高毛利的族群吗？那台湾这种缺工的一个环境之下，这些这些以前不是很吸引人的这些传统的重重电。积淀族群，它真的能够很持久吗、哦？至少我认为现在还没有看到这种、这种、这种契机哦。基本上大环境还是不太有利哦。但是夹着这种想象、做梦的一个题材，基本上它的股价事实上已经推升了。它也并不是没有涨。那其实不仅没有涨，而且涨幅非常惊人的情况下，那。现在人人都知道这些题材的时候，你反而要冷静的来评估他们是不是已经把未来的一些可能性都在股价上面做反应。至少我在目前的一个评估上，我认为是这个样子哦。那如果是这个样子的时候，那有哪一些哪一些东西是值得注意？这些股票难道以后就没机会吗？以后仍然有机会，因为就目前整个缺电的一个。恐惧、疑虑之下，这种这种厨电、绿能、哦，就是电动车等等的发展趋势，它是不变的，它是一个长期的、长期的一个呃长期的一个议题。但是呢，它的股价因为在现在这个时间点已经都反映了某某些预期了，所以这些股票你当然以后还是要关注，但是呢。不是在这个时间点你去做追逐，而是你要静待它的整理以及回档。也就是说，它出现了整理以及回档之后，这些题目跟这些主轴的股票，在今年都还是会有机会。只是你在现在这个位置去追的时候，你会充满了回档的无奈感。好，那我们一直跟大家分享，投资要掌握投资的主动权。我举一个例子。哦，就最近很喜欢举这个例子，叫做贝利六八七四这个贝利哦，贝利这个股票在过上礼拜哦，礼拜上上礼拜三还礼拜二哦，直接从涨停杀到跌停，隔天在一个跌停。那从涨停到跌停那一天，它它它这個过程中，它在中间两百一十块左右有一个很长时间，就是大概从十点到十二点，有一段横盘的时间。盘了很久，就是从涨停开始打开回档的时候，涨停好像是两百一十几块那它就回个几块钱，就在两百零九、两百一十这边横了两三个小时、哦、然后到了中午吃便当的时候，就开始往下灌那灌到中午中午十二点半一点的时候，就直接锁跌停那这个这种这种啊，跌停是多少？跌停是一百一百八哦，也就是说它从两百一直接杀到一百八。那2 1一十二一百的时候，如果你在吃便当，应该都会吐出来。如果你买到这个股票，那可是如果你从它的技术线型来看的话，你会发觉它这样子的回档，从线图上来看，幅度是非常小的。所以很多人他会觉得说这是一个涨多合理的回档，但问题隔天又跌停哦，隔天又跌停的时候就剩一百六十几块哦。在隔在礼拜五的时候，哦，虽然没有再跌停了，它是有创一个低点之后，尾盘有反弹，但是呢，这个股价已经来到一百六十几块。你想想看哦，短短的三个三四个交易日之间，它的股价从两百一直接跌到一百六。你从技术线型来看，哎，这只是一个短暂的回档，呃，只是一个小幅度的回档。但是，甚至你看的什么破线哦，其实都没破线哦。没破线，但是股价的拉回幅度跟这个金额却是让你会很很很难过的一个幅度。就是你想想看，两百亿跟一百六之间差了五十块，那如果你是在这边，你是买了十张的人，两百万剩一百五，短短几天之内，这就是现在这些涨高股票的风险。你从技术面来看的时候，它都是多头排列。哦，它多头排列没有错，但是涨从涨到回档，呃，这个短短的几天之内，它的幅度看起来不是很大，但是你真正有买进去的时候，你会觉得很呕、很吐啊、哦，就是那个那个损失的数字会远超过我们的想象啊、哦，就是不是说不是说一块两块这种这种感觉，而是几十块的感觉。相对于很多的高价股也是这样，你看那个联发科哦，联发科一开始回之后、哦，哎，没几天就剩600多、哦，就是它这个从从高点往下回的时候，哎，你就不知不觉的，哎，等你再看的时候，已经已经剩0百多了、哦。那这就是现在很多这种涨多股的风险哦，在这边我们还是要先来跟大家聊。那聊这个之后，你一定会想说，那那有什么东西？在短线上还可以参考，所以我们在假日的时候，我们今天再来看一下这个上次讲的这个机器人选股，因为我觉得这个其实就短线很有参考性。怎么说呢？因为大家也知道，上次在讲机器人选股的时候，就一方面呼应现在这个人工智慧的这个这个议题哦、喔，那另一方面，这个其实很合逻辑哦，就是吸人气的标股、喔，吸人气的标股怎么找就是找那个把它加到自选股里面最多的那一种方法，所以你就是从那个机器人选股里面去选那个新增自选排名最多的、哦。那这个上次有跟大家讲，在那个机器人选股里面，你去选筹码面，那它有一个新的功能叫做新增自选股前五十名。那我今天要讲的时候，我就再看一下，哎，这个新增前五十名新增最多是什么？哎，真真是太有趣了、哦。每个礼拜都是零零八七八国泰永续高股息、哦、如果你在上礼拜你还有记得我在讲、哦，那个外法人在卖超最多的就是这个高股息的 ETF、哦、那高股息 ETF 一直被大卖的时候，但是这个新增自选股的第一名却是永永续高股息哦，这非常有趣哦。但是永续高股息现在还是在上涨，所以大家都会觉得说，我们就是要做长期，这不用怕、哦啊、哦，大家可以继续来观察，看看以后是不是不用怕、哦。就万一有个万一的时候，是不是真的不用怕？那我们看这个机器人这个条件，就新增自选前50名哦。你不是要像那个选排行哦，就是选前面的，选前面的那一种不是很强。第一名国泰永续高股息，它不会涨停的、哦。那你要看第二名，第二名是什么？世电啊，世、哦、电上次我们稍微聊过哦。那世电。会不会很有机会？我不知道，但是我我就觉得说，从财财报的角度来看的话，它其实已经有满足的满这个价格已经有满足的位置哦。那再往下什么宇龙啊，但到第四名是台达电哦。那台达电呢，哎、有有没有道理哦？就下午跟我们这个学员分享，台达电就这个获利的角度来看哦，它甚至现在比台积电可以可以更看好，稍微看好一点点，因为一方面它也。搭上整整个主流的题材之一哦，台积电是一个题材哦，就是半导体这个，就以后还是随着美国明年景气看好，台积电还是会有机会回温哦。但是呢，就目前来看，台积电第二季的疑虑是比较高一点。但是台达电呢，它的第一季的财报已经出来了，它相较于去年还是可以成长哦。那它去年的获利很稳定的成长，也就是说，它是在一个题材上跟财报上，你都同时还可以看到成长的一个角色。那但是这样的股票，我相信对于大部分人来说也不是很吸引你哦，因为就很温嘛。那你说你要做长期的投资的话，这种可不可以看？当然可以，有中有台都相对比较稳嘛。好，就是这种股票名称有中有台，就过往来说，大家知道比较稳。那再往下看呢，这些其实我觉得。你都可以看一下，但是呢，如果听聚材线上，你当然想要知道一些比较活泼一点、不要会动的嘛。那我上次跟大家分享的时候，就是这个方法，你不要从上面往下看、哦，你要拉到最下面，拉到最下面，从最后一个往上看哦。你拉到最后一个往上看的时候，你就会发觉哇，涨停板好多、哦。那你在上面往下看的时候，你就觉得这些股票好像有点吸引你，但是又不会很吸引你。所以看这个排行榜，你要。反过来哦，从最下面往上看，你就会发觉涨停板好多。这些就是短线，短线什么呢？短线大家被吸引到的人气标股哦。那你说你在做短线，现在大家都知道，随时有可能会會,会改变嘛，所以大家都是哦短打快跑。那你短打快跑，你要做哪一种股票？我现在跟大家分享，就是未来的这一两周，因为这个一阶财报还有很多没有公布，所以。很多的公司，它在未来公布第一季财报的时候，就会影响到这个资金的流动，就会影响到股价的一个波动。那现在这个已经在礼拜五先表态的这这些族群呢，它显然一定有它特别之处哦。所以你不妨就这些股票里面稍微去过滤，看哪些符合你自己的规则。那我举一个例子，你看从下往上看。那个六一四八其实每个礼拜都每个礼拜都大涨。我每次在讲节目的时候，其实犀利股神也看到。然后这个你不管用什么方法，你都会看到这个华宏、哦。那为、個、指引长他还在讲说这个字他不会念哦。那因为有他有讲了这个字不会念之后，我相信我们的听友你也都有一直听，我们听了三个礼拜都在讲讲这个股票。为什么？因为第一个字不会念，第二个他每个礼拜都出现了、哦，出现三四个礼拜哦，他就是这么强哦。那它就是这么强的时候，那你你就自然而然，你对它你就会稍微多研究一点，因为其实这种游戏大概就是这样，短线你都知道，你是要你是要找热门会动的股票，那你每个礼拜都看到的时候，哎，这种这种股票就就是一个让你比较容易产生报酬的一个机会哦，就是从新增自选股，但会吸引别人，至少当然。它一定有特别之处哦。那从下面往上看，就是这个企图心的展现哦，就是它还不是那么多人知道、嗯、你看这个这华虹资哦，华虹资就是它虽然这么强了，但它为什么还会这么表现？因为大家都不跟啊，大家只是看而已，大家没有真的拿钱去追哦。因为就大户主力的角度，就是說我拉到你跟为止啊，你不跟我就继续拉反正。反正我的持股越拉越高，就账面价值来说，我没有差别。所以这些股票为什么可以强者恒强？因为大家还不认识哦，大家还没有去研究它，没有研究它的时候，它在这个新增自选股当中，它它的这个排名就不会那么前面了。那你看第五十名是什么？第五十名是盛宏哦。盛虹是最近这个礼拜，当然升绩股很强，升绩股很强之外，盛宏这礼拜礼拜四、礼拜我都大涨。那这样的股票，当然就让大家新增自选股进来。那我这样讲的时候，我相信有很多的好朋友，你也没听过盛虹是什么公司哦，就是没有听过，他要拉到让你了解哦，所以就会吸引你去了解。那你说不知道想了解怎么了解呢？你就去 Google 它哦。那但就就这个就这个呃观察的方法来看的话，我可以用这样的角度来跟大家分享，就是说在这个。第一季财报快要公布，还没公布之前，你可以先从这个名单里面去看哪些股票企图性很强。就在礼拜四、礼拜五的时候，我、哦、就先把它先把它拉起来，拉起来之后让大家假日去做研究、哦。那这种这种态度，就通常代表这个股票它有短线的企图心哦。那那在网上看，你会看到一个东西叫元泰，元泰这个电子股，大家已经从去年到现在非常了解了。那元泰在三月多的时候，曾经董事长在法说会讲了一个，讲了一个毛利率太高哦，所以他就一路跌哦。那跌到最近，最近他又讲话了，最近他又说哦，他就这个他又讲一个不晓得什么话，他就讲说不不怕大家进来竞争哦，然后这不怕不怕大家进来的时候，这个他就开始股价又涨了。这种东西就是利用。媒体消息哦，不断的去影响涨跌的这种股票，这种股票就是在短线上它比较会有波动性，而且会吸眼球。大家知道，就我们就讲说，现在这是一个社群媒体哦，加上人工智慧互相影响的这种这种这种行情跟这种股市哦，所以很多的股票它有它的企图心的时候，它搭配城市在做在做一些交易的交易的。控制或者你可以讲造势哦，那但是他这个就是希希望大家目光眼球可以被他吸引进去这一个游戏室里面去 play 哦。那这大概就是我我在这个时间点跟大家分享的一个角度，就是说你现在如果想要玩一点短线，有点热闹，有点刺激的，你从这个从这样子的一个逻辑去选择哦，这些股票就是很活泼，很会动，幅度很激烈。大家想要，呃，那你如果不想要激烈了、哦，那你就要避开这些。但如果你想要玩犀利股神要赢哦，那或者是你自己的交易，你想要跑短，跑短哦，你不要玩那个底部第一根哦。跑短底部第一根要给大家做波段的时间去去做比较有效，因为它第一根完之后有常常有时候要在底部再打打底洗盘还要一段时间、哦。但是如果你想要做短线要跑来跑去的、哦。你要玩那个，就是趋势很明显，而且是人气很旺的、哦。那人气很旺跟趋势很明显，其实就不妨可以从这种吸人气的新增自选股里面吸散户眼球的股票，你可以去思考。那最后讲一下该注意的风险呢、哦？该注意的风险就是我从我从黄金线的这个呃图形。哦，跟礼拜三到礼拜五的走势，就台北股市来说的话，一万五千三百点是一个哦，从、呃、今年兔年开红盘以来重要的支撑哦。也就是说，现在现在这个支撑就是礼拜三到礼拜五。那一方面他，他它去防守了三月二十二号那个三大法人的大买超的位置哦。那第二方面是，他也去防守了这个。台股有一个惯性线、哦、就是惯性上涨的支撑线，这个位置也就在15300百点。那你如果不知道我这在讲什么的话，你可以去聚财网的瑞奇58的专栏看我最新的那个文章哦。那个文章，那个文章我有截一个图，你看了那个图，你就可以一目了然的理解我在说所谓的惯性支撑的位置是在。说什么？因为有图有真相、哦，那你看了之后，你比较能够心神体会一点。那也就是说，进入五月份之后，下礼拜跟下下礼拜这个第一季的季报数字公布之后，那也就是法人他开始要真正认真开始执行换股的一两周时间、哦、甚至一个月时间。那这样的时间点到来的时候，你就开始要注意。注意法人开始买什么？那例如说像什么呢？例如说像像这种长龙航、长龙航、大家长龙航、华航这种航空公司哦哦，这种航空公司大家知道知道，它第一季的营收开始回温了、哦，因为大家知道班班客满嘛。那班班客满，这这是一个已知的条件了、哦。但是你要去注意的事情是，它去年的财报到了下半年之后。因为载人开始开放，载货变少之后，它的获利能力下降了。那下降，那营收也开始趋冷淡之后，因为去年下半年就是这个疫情的原因也趋冷淡了。那这样子的条件造成这些航空公司的这个股价回档。那其实我要跟大家分享这个，是因为，哎，其实我在最近为了今天的这个，呃，就是分享，就下午跟。来参加《经济报》的人分享，其实我在做功课的过程中，我就一直在观察这个新闻呢、哦。新闻一直在讲这个呃，机票变贵，然后搭乘出国的人屡次增加。那你想想看，到了暑假都还没到，现在第一季哦，就是光这些过年的时间，让这些航空公司的营收开始回温了、哦。那所以他会。它的股价也修正了、哦，那修正之后、哦、就是基本上它有防守住它从去年年底到现在重要的支撑惯性、哦、就是我的观察是它有在做防守，也就是说这些股票的防守企图心非常强烈、哦、那现在会不会涨、哦、就是这会不会涨呢？就是你可以去观察，那会不会涨的观察重点在哪里呢？因为在季报公布的前夕，所以我今天跟大家分享。这个东西，一方面，我觉得这个东西虽然你没来，没来，但是我也,也可以跟你讲啊、哦，就是反正讲的会不会相信，也是每个人的角度。你要注意的事情是，他们的获利能力会不会开始回温哦？也就是说，下礼拜如果公布了它的财报是、哎、符合大家的期待的时候，那你同时看到它的成交量扩增大涨。这时候就是一种讯号。那你说没有看到怎么办？没有看到就不是哦，就那你就你就继续等它整理到越可以看到。像上礼拜放几次消息之后都没有成功。那华航曾经好像要拉，但是没有成功。那没有成功，没有成功的原因就是成交量鼓不起来。那成交量弄不起来的原因是什么？因为法人没有用力嘛。那反过来是怎样会成功哦？就法人会用力啊。那这种股票一旦会用力的时候，它不会只有用力一天哦，不会不会这样弄一下假的。那你你会看到的事情是，如果成交量很大哦，可以回到十万张以上，这些就是一个参考。那没有没有就没有就不用不用过早的去布局哦。这我只是就呃，刚好今天今天有这个。这刚好有观察到这个，而且我觉得这个应该是很多人都关心的股票啊，就是这种低价的，呃，就是。大家会关心的航空航空族群呢、哦？我觉得这不妨在这个时间点跟我们聚财线上的好朋友分享你可以观察的重点。那当然有其他更多的重点，比如说什么台积电的重点啊，台达电的重点啊，或者这些重点族群的重点怎么看？那、哎、没办法、啊，就是我们在线上也没有办法讲的让你那么清楚、哦。那甚至一些你没观察到的一些。营收大涨、获利大涨的股票，股价也大涨的股票，你到底该怎么样去观察未来回档的切入点？你没办法，我也没办法在线上跟大家分享分享的很太多，因为这毕竟这这就会有有其他一些呃法令的问题了、啊。那这没没关系，就是我们就讲一些比较能讲的、哦，就比较简单，大家可以去注意的一种一种观察点。那其他的东西就以后有。有缘有有机会啊，再跟大家线上稍微讲一下，或者以后有这个呃，就是实体面对面活动的时候，也、欸、欢迎大家来共享盛举。然、啊、后我今天大概就差不多讲这样，就是未来一个星期，其实就美元的角度，它也同时影响着全世界的资金的移动。但是现在大家就是非常预期这个这个升息、印码，或者是。或者是再来就不升息，或者是预期它再来会降息。其实，其实我观察，甚至我在假设美元现在的疲弱，其实不是对于降息的一个预期，而是很多很多以前以前很多国家在资金会往美国的过程中，现在发觉有很多的状况，它需要回救特别像日本，所以我觉得在接下来日元的一个强弱是一个你可以去观察热钱资金移动的一个一个方向。特别他们在新的央行总裁上任之后，那短时间刚上任不会有大动作，但是我相信一个新上任的央行，他一定会在后面去开始做一些不一样的行为。哦，这是这是我认为二零二三年之后就。今天假设是一个分水岭的话，未来你值得去观察的一个角度应该是日元，大概是这样。那或者人民币也许也是，但是人民币毕竟它不是国际流通这么这么多、啊，那所以我觉得短线上亚洲货币的日元是一个值得你去了解观察的一个角度。那我今天就分享到这边，把时间交给执行长。
2: 好，感谢呃瑞奇哥的分享哦。那刚刚前面还有德兴跟今天新加入我们这个聚财线上哦，每周日可能都会跟大家分享的阿舍艾斯哦。那他刚也跟我们说下礼拜要跟我们聊探权了、哦，我看蛮热的、哦。我在讨论留言那边已经很多人在讨论探权这个东西起来哦，那那也许我们下礼拜就以这个为最主要的重点主题哦，大家都很有兴趣。那呃，非常感谢大家的收听哦。我们看到这个呃，这个 YouTube 上面哦，大概今天大概有将近同时在线，也大概就是二十人哦。我们还是以这个 Clubhouse 的这个听众朋友比较多为主、嗯。哎 ，Rich， 跟你声音没关起来？那把那个还是以这边为多。那那边没关系哦，就大家这样子，日后会可能会有越来越多人的收听哦。那如果你有什么呃想要留言的哦，也可以。都在上面留言，我们也会看到。然后像刚刚在这个左下角的 Club House 左下角的 Chat 留言，哦，德信友都有回复哦，大家都可以尽可能。那这这个东西来就就是说，大家可以帮我们呃发了我们台上讲者，或者是加入这个后妈、啊。然后如果是 YouTube， 当然就是什么那个什么。订阅、分享、开启小铃铛，对不对？大家知道，帮忙多分享。那我看这个人数，我像线上人数像在房间里的人数大概有将近一百五哦。然后我在那个直播的那个上面是开网页的那个数字是102这两个数字不一样，表示说那个跟这边人数可能是分开计的、哦。就网页跟 App 里面的人可能是分开计的。然后再加上 YouTube， 所以这样有将近三百个人在同时在线上，那这样其实也不错。为什么？因为特别是今天，因为明天其实是假日哦。明天、欸、不算假，日，就劳劳动节。那劳动节其实我们台股是没有开盘的、哦，所以可能大家呃其实今天就比较没有这么关注哦。不过我就顺着劳动节的这个事讲，明天我我就直接讲劳动节，因为明天有劳动节的关系，所以明天国际上面的。很多市场都是休市的哦，那亚洲不少，亚洲国家不少，然后欧洲也几乎是休市的，所以只有这个像日韩，哈，还有这个哎，韩国也是休市的哦，韩国也是休市的，所以几乎都休哈，都都都是休市，金融市场休。那但是美国是正常，所以明天等于是这个澳洲啊，澳澳洲跟美国哈，这边是比较正常的在做交易哦。那所以我们可以想而知，就是说。这种这种，我做海外交易这么久、哦，这这种时间都会有一些怪事发生哦。所以明天早上会不会有什么什么什么商品突然闪闪崩啊，或者是突然怎样一下哈、哦，是有可能的。因为它其实是有很多市场是没开的哦，所以会有一下这种这种状况。所以如果你是有做一些国际商品的时候，明天早上跟下午其实还是尽量的要小心跟避免就。如果没有部位在里面就算了，就等到接近晚上的时候再开始进行哦。那我这样我就顺便聊一下下周的一些事情、哦、因为下周非常非常多的一些国际的一些呃这个包括数据的公布啊种种哦，这个非常的呃的，其实做海外做市场都很紧张哦。那我们台股投资人可能没有这种氛围哦，但是其实因为。下周是 FOMC 的利率决策会议的前后、哦，所以呃，可能这个连台股的一些波动都会随着美股来做。那我们标题有一个是台股五月变天了、哦，我觉得可能还是要看这个美国的这个 FOMC 利率决策会议哦。那它升息一码，我认为前几周我就一直跟各位讲，应该就是一码，不会有任何的意外，但是。他申请一码之后的这个呃新闻发布会哦、喔，就是、记者召记者会的这个当下，这个鲍尔到底要讲些什么、喔？那对于后面的一些呃可能性，我觉得才是呃投资人可能更关注的、喔。所以他那个记者会是在星期四清晨的两点半会会有、喔。那其实如果嗯。可以不睡觉的朋友，其实应该起来盯着他到底在干嘛，因为他势必也影响到星期四、星期五台股的一些表现。那我们就回头看哦，下周这一周的话，星期呃二哦早上就有澳洲的利率决议跟澳洲的利率声明哦。那其实从澳洲的利率决议有也可以看出一些端倪。然后星期二的晚上五点哦，有欧元区的这个 CPI 要公布。然后星期三的晚上呢，有小非农哦，十八点十五分有小非农要公布。然后当然当天晚上有原油库存，这每周都有的。那接下来就是重头戏、哦，有星期四清晨的两点有这个 FOMC 利率决策会议的声明哦，利率决议哦，还有它的各种资料要丢出来。然后两点半就是新闻发布会。然后到了晚上八点半呢，是欧洲的央行。利率决议跟新闻发布会哦，然后到了这个八点四十五是就是他的新闻发布会，然后到星期五呢，呵呵非农之夜又来了、哦。星期三小非农，星期五就是非农之夜，还有公布失业率哦。所以这一周哦，光这个就是已经相当的紧凑跟精彩了、哦。大家如果想要看到这个经济的这个数据日历哦，其实可以加入我们上面。呃，我们在这个 Club House 里面的上面有拼一个聚财网的聚财晚报聚财线上的赖群哦，欢迎大家可以加入。那加入后这个德兴他每天都会贴这样经济数据公布的时间哦，所以请大家务必，如果你是我们的听众，务必加入那个赖群。那如果你是在 YouTube 上的话，呃，在那个呃下方哦，那边也有加入可赖群的那个链接哦，大家也可以看一下下面的那个。呃，这个这个说明，好、哦，里面也有赖群，好，那可是这样还不打紧哦，这还不打紧，就还有美国财报，哦。美国财报，那美国财报众所瞩目的是什么？哎，它本来应该是比较早公布哦，可能上周就应该公布了，可是不知道为什么调到 FOMC 利率决策会议后才会公布，就是苹果啊，苹果竟然把它时间改到五月四号的盘后，也就是星期四的。美股盘后，也就是我们清晨星期五的清晨四点钟的时候，才要公布它的财报哦。所以你想想看、哦，星期四的清晨是 FOMC 利率决策会议，星期五晚上是非农，差中间差中间还有什么？差中间还有晚上八点多的欧洲的利率决议哦，新闻发布会。然后呢，星期五的清晨竟然还加上那个苹果的财报哦，所以。你看星期三、星期四、星期五是多激烈啊！然后星期二的盘后其实也有 AMD 哦 ，AMD 的这个财报要发布，也就是星期三的清晨哦。所以你看三四五是多么的刺激跟激烈哦。所以，所以如果是做这个台股的，可能不是很清楚。那你可以知道国际局势是这样子，包括苹果财报也要公布哦 ，F F O N C。所以我们可以想见哦，台股五月的这个一开始哦，就是一个。非常非常精彩的一周哦，那不管是海内外的所有的商品都都是啦。哦，那我刚才讲了，他身形一码几乎已经是不会有太可能去改变了哦。但是他后面要怎么讲哦？因为后面怎么讲，其实也不是着重于利率，也着重于说他的一种态度跟说法哦。那这种种可能就是要观察的。那我不太能够下什么结论哦，就是因为。即便猜到，那其实市场上的一些金融市场反应也可能去预期你的预期，或者是预期将来可能怎样有太多的变数。不过刚,刚那个热奇哥说的很好，他说这个下周的这个呃，就接下来哦，其实观察日元是一个非常重要的方向。所以我们看美元的这个呃这个鲍尔的说法之后呢，那接下来就是看日元，好、哦，日元可能就是一个。它的一个强弱是一个非常好的参考指标。不过就在这一段期间的时候，大家如果是喜欢看什么美元指数啊，我常常被人家问一个问题，其实我已经讲很多次了，就是说美元到底是强还是弱？美元现在强不强？美元弱不弱？那我其实我都会反问说，那你我从以前就是这样，我就反问说，强我已经讲很多次哦，强弱高矮胖瘦这种形容词其实是要有一个相对的东西。你不会说你自己好强，那你要跟别人比，你比较强，你才比较强啊。你说你好高，那你要跟别人比，你是高的才好高啊。不然你跟长颈鹿比，你会很高吗？你总是要一个比的对象嘛。哦，你总相这种这种是这种是这个相对的这种这种这种这种形容词啊。哦，所以美元强不强这件事情其实是没有没有任何的。意义，因为没有美元强不强这种事情，哦、oh, ，那你说今天台积电的股价强不强？因为你隐含着是相对于新台币，也就是说，台积电的股价新台它它以新台币计价，它今天上涨就是上涨，今天下跌就是下跌。可是如果你是以美元计价的话，那一天如果美元大涨，你可能新台币。你你的台积电的美元价格其实是下跌的哦，如果你直接换算的话，可是它的台币是上涨的，所以其实就是说，就是你要相对，所以美元强不强？那大家怎么办？大家就去看一个叫做美元指数的这个东西。那美元指数的强，你就觉得是美元强；美元指数的弱，你就觉得是美元弱。所以有很多人就会被美元指数以为就是美元真正的强弱。那在这一段段期间，其实就已经给我我们一个很好的教育，就是说，在这一段期间，美元的强弱基本上处于大概中间的位置，因为它就是在那边盘。那有很多的亚洲货币是相对于美元其实是弱的，可是欧洲的包括英镑、欧元，相对于美元是强的。可是因为美元指数它是以，呃，欧元就大概占了，就是嗯欧。欧美兑哦，它是相对的，相对的这个概念，它就大概占了百分之五十七点六。哦，那日元日哦，美日哦，美日的这个货币兑占十三点六，英镑占十一点九，所以你会加币占九点一，所以你会觉得说，哎、欸，美元其实是很强的，那这就被被被欺骗了、喔。所以，所以我们在看看这个，嗯，这个国际间的货币的一些流动，你不要去看美元指数，好不好？你应该更细的，就是我们在平常在做，就是看，看欧美的货币对，哈，美日的相对跟英镑、美镑、美兑、哈、美美加兑，就是这些重主要的货币对它的强弱势，然后你才可以去理解那个国际市场上的一些资金的流动，而不要只是去看美元指数，好，那。去做美元指数更是有点点点点哦，这个我就不细说了哈。你当然是做货币对好不好？因为货币对的这个市场比这个指数的这个期货大太多太多了哦，所以当然是以货币对为主。那你如果说货币对，你想要配一个美元指数，你也可以自己去做一个搭配哦。那所以这简单就是顺便跟大家聊，因为刚好美元。美元的这个强弱，接下来好，接下来，因为我们过去几年，过去一年两年，美元不是一直弱，一直强，然、哦、后就是一直弱。那相对于其他非美货币，变得说都走同一个方向，因为它不是一直降息就是一直升息，我都搞这个。那可是，可是在这个呃这一段期间，它就是卡在这边的时候呢，变得说相非美货币有强有弱。哦，那你看美元指数。基本上就是以欧洲跟英镑就占了占了大概七成左右的事，就就所以所以就会变成还看不太清楚一些资金流动的方向了哈。那我简单的话，这個、跟各位报告。那犀利股神呢，我们提供了每记六万元奖金。刚刚一开始，阿 Sir 艾师也跟我们很很清楚的去这个说明说，哎、欸，你应该要怎么样去去去去下单去做这个竞赛哦。但是。因为已经一个月了，第一名已经有三十几 percent 的获利了。那你如果觉得你不会赢，你还是应该要赶快现在就到聚财网上做一个呃这个注册注册，然后开始下单哦。因为你去熟悉一下这个游戏，搞不好你在下一季哦三、呃、万块奖金就是你的、哦。那你不要觉得说我到下一季你，你因这一季你要先去适应一下大家的玩法，好、哦、跟这个主要的一些下单的功能。那我们现在提供比较有意思的就是说，西里古城大家在右上方哦，哎，手机版不知道在哪里，我我忘了，反正我现在讲的是网页版，因为我现在电脑在旁边。右上方有一个 VIP 入口，那各位进去 VIP 入口之后呢，你可以看到哦，我们现在推出了更多的功能哦，就是说我不但可以查所有玩家的库存单的排名，你点那个库存单就是所有玩家库存单的排名，还可以点前五名。玩家的库存单前十名玩家的库存单前二十名玩家的库存单排名，就是可以让让你排名的这些库存单一目了然。那甚至呢，可以查委托单。委托单就是说，比如说明天不行嘛，那星期二就是比赛的，比赛的那个呃星星期二就有开盘。那星期二如果大家在盘前下单，因为我们犀利古城是盘前就要下好单的。那你在盘前下好单之后，八点五十五分就可以看所有玩家的下单。那你也看可,可以盯看前五名的下单，看前十名的总和的下单，前二十名。那你也可以查个别人的下单。所以我们这个游戏就是很有趣啊，就是你可以参赛，那你也可以去。去窥视别人的下单，但是要等于是下好离手，八点五十五分大家都不能动之后才能够去看，然后下午就可以有看到所有人的库存。所以你如果想要找找这个呃比较特色的一些股票，哦，它可能正在发动或什么的，那其实可以从大概前一二十名的玩家上面去找，因为他们为了。这个比赛有好的成绩哦，其实都下得非常认真。我看都每天换股、哦、我干嘛都很勤劳、哦、所以大家可以仔细的去去去盯好犀利股神的这个游戏。好、哦，那今天时间也晚了，已经到了十点半了、哦。我们节目上已经聊一聊就一个半小时了。那这个第一次哦，第一次我们在 YouTube 上同步直播。那虽然人没很多，主要都还是在 c u l v e House 啊。不过希望那边的人数哦，可以渐渐的这个。成长哦、喔，那当然它有一个弱势，就是说那个画面是没有办法动哦、喔。但其实它是直播的哦、喔，它上面那个、那个、那个、那个、那个画面，其实就是就是 Clubhouse 上面现在直播的画面啊。只是说就就这样就可以，就当成是广播节目听就对了哦、喔。我们就是一个这个等于是一个广广播节目啦。那礼拜天，因为我们过去曾经是刚阿 Sir 有提到说，哎、欸，过去礼拜三有节目，因为我们过去好像是一三五有节目哦、喔，所以。其实就是有点辛苦了。那现在如果在礼拜天晚上的话，那我们还请阿 Sir 加入。那将来可能还有更多的、呃、好手可以加入来跟大家聊、哦。那我们节目可以做的呃长长久久呵呵，又臭又长。那没有了，长长久久哦，然后可以让大家听。那以后也同步都会在 YouTube 上可以跟大家、呃、大家可以更。那这个也请大家就是订阅好、哦，订阅分享、哦开启小铃铛，好不好？感谢大家、哦、那我们今天节目就到这边。那我们下礼拜天晚上一样是九点钟哦，会在这个 Clubhouse 跟 YouTube 上跟大家见面。那如果你没有听到的话，你当然可以从这两个平台上听到重播。那你也可以从 p a d k a s t 上，我晚一点也会把节目的内容传到 p a d k a s t 上，所以各 p a d k a s 的平台也都可以听到哈、哦。那因为明天台股没有开盘，所以其实今天可能大家就比较轻松哦。那大家就是轻松听节目，那晚上明天可以再多听几次，好不好？这是好几个平台都给他听一遍哦，看看各平台的效果，再给我意见。那刚,刚一开始 YouTube 的声音怪怪的，就比较小声，然后还有一些其他的声音，对不对？因为我开说，哎，他到底直播没？我有点纳闷、哦，我就去开的那个 YouTube 那个画面，结果他一开始给我插广告，所以你们如果一他 YouTube 一开始听到的那个那个。怪声音，什么电玩声啊？那就是因为我去，我就用同一台电脑去开了 YouTube， 然后他就给我插广告，就就就听到那些广告的声音了哦。所以我真的今天手忙脚乱，好不好？那现在呢，我等下就要这个节目就要结束了，那我在 Clubhouse a 上面会放音乐给大家 follow， 那 YouTube 上面我就会直接切掉了、哦、非常感谢的收听，我我们下周日晚上九点好、哦、再跟大家见面，晚安，拜拜。